0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von Bayern 2
1: It is high time to act and this climate law is part of the European contribution to this action
2: also höchste Zeit zu handeln, wenn Europa in Sachen Klimaschutz vorankommen will, sagt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, heute. Und hat den Entwurf für ein europäisches Klimagesetz vorgelegt. Darüber reden wir gleich. Außerdem fragen wir, wie steht's bei der größten Arktis-Expedition aller Zeiten? Und warum folgen spanische Geier rätselhaften Flugmustern in der Luft?
1: Hintergründe und aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2.
2: Heute hat die EU-Kommission ihren Entwurf für ein europäisches Klimagesetz vorgestellt. Und damit einen ersten konkreten Vorschlag, wie sie den sogenannten Green Deal für Europa umsetzen will. Da passte es gut, dass 14 internationale Forscherinnen und Forscher im Fachjournal Nature einen Kommentar geliefert haben. Man könnte auch sagen, eine Art Abrechnung mit den letzten zehn Jahren globale Klimapolitik. Und dort wird vor allem eines klar, die politischen Maßnahmen gegen den Klimawandel in den letzten zehn Jahren, die waren absolut unzureichend. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln sprechen. Er ist einer der Autoren des Kommentars. Hallo Herr Höhne. Hallo. Wenn Sie es mal auf den Punkt bringen, was muss denn passieren, um die in Paris formulierten Ziele ansatzweise noch zu schaffen.
3: Ja, in den letzten zehn Jahren ist leider sehr viel zu wenig Klimaschutz umgesetzt worden. Und es war sehr enttäuschend eigentlich zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Die globalen Emissionen sind weiter gestiegen um über 18 Prozent. Und das bedeutet, es wird immer schwieriger, das langfristige Ziel, den Klimawandel auf ein nicht gefährliches Maß zu begrenzen, auch wirklich zu erreichen. Wir müssen jetzt, Viel, viel schneller Emissionen reduzieren, als wir das noch vor zehn Jahren gedacht haben. Beispiel, wir müssen globale Emissionen eigentlich halbieren in den nächsten zehn Jahren. Das ist eine Mammutaufgabe und die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft weit auseinander.
2: Und Sie haben es in Ihrem Kommentar formuliert, es ist eigentlich Zeit, um in den Krisenmodus zu wechseln?
3: Richtig. Vor zehn Jahren hat es noch ausgereicht, ein bisschen was zu ändern hier. Und einige Länder gehen ein bisschen schneller voran, einige ein bisschen langsamer. Das ist wirklich vorbei. Wir müssen in den Krisenmosus wechseln und wirklich ambitionierte Klimapolitik machen. Klein, klein reicht nicht aus. Wir müssen klotzen und nicht kleckern.
2: Ja, gutes Stichwort. Schauen wir uns doch mal das aktuelle europäische Klimagesetz an. Jetzt ist der Entwurf auf dem Tisch. Da ist die Rede davon, Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Erstes Ziel.
3: Das Ziel ist schon mal gut. Das steht auch im Pariser Klimaabkommen drin, dass wir im Prinzip globale Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen. Also keine Emissionen mehr, keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Das hat sich die EU zum Ziel gesetzt. Das ist schon mal eine gute Sache im Paket.
2: Okay, zweiter Schritt. Die Frage, reichen die Emissionsziele bis 2030 oder sind
3: die inzwischen völlig überholt? Die reichen leider überhaupt nicht. Die sind eben noch aus der Zeit von vor zehn Jahren. Da stammen diese Ziele her. Da reichte es noch aus, ein bisschen zu reduzieren. Und wir sind jetzt wirklich in einer anderen Situation. Und diese Ziele müssen dringend nachgebessert werden. Und zwar möglichst schnell, damit da auf denselben Zug auch andere Länder aufspringen können und auch ihre Ziele erhöhen können. Denn das werden die nur machen, wenn so ein wichtiges Land wie die EU jetzt nachliegt.
2: Gut, also ehrgeizige Ziele, das ist das eine. Aber wir brauchen ja offensichtlich jetzt auch Wege, um diese Ziele dann zu realisieren. Da sind wir jetzt auch in einem Kernpunkt Ihres Kommentars. Nehmen Sie uns doch mal mit, welche positiven Beispiele gibt es denn? Welche Erfolgsgeschichten, die wir vielleicht auch stärker umsetzen oder an denen wir uns orientieren könnten?
3: Genau, wir waren, als wir das geschrieben haben, relativ frustriert, dass man sieht, dass zu wenig passiert ist in den letzten zehn Jahren, aber man sieht eben auch, dass es ambitionierte Maßnahmen gibt und Akteure gibt, die das umsetzen, was so radikal ist, was eigentlich sein müsste. Also wir sehen zum Beispiel 76 Länder haben sich das Ziel gesetzt, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, also zu Null Emissionen zu kommen. Das sind noch nicht alle und das sind auch nicht die Großen, aber immerhin diese Gruppe von Ländern wird immer größer. Wir haben gesehen, dass es Länder und nicht nur Länder, sondern auch Städte und Unternehmen gibt, die 100 Prozent Erneuerbare umsetzen wollen. Wir sehen eine Gruppe von Akteuren, die ihre gesamten Fahrzeugflotten auf Elektromobilität umbauen wollen. Wir sehen Akteure sogar in schwierigen Sektoren wie Zement und Stahl, wo man immer dachte, man bekommt Null Emissionen gar nicht hin. Auch da haben wir Akteure gefunden, die das jetzt erreichen wollen. Und das stimmt uns eigentlich hoffnungsfroh, dass man das Ruder noch rumreißen kann.
2: Mhm. Wie steht es denn auch mit den erneuerbaren Energien und die Frage, wie preisgünstig die sich
3: weiterentwickeln? Ja, das ist eine der Erfolgsgeschichten der letzten zehn Jahre. Erneuerbare Energien sind sehr viel günstiger geworden, als wir das noch vor zehn Jahren vorhergesagt hatten. Und das bedeutet, dass sie jetzt so günstig sind, dass sie quasi Kohle, Öl und Gas aus dem Markt drängen. In vielen Regionen der Welt sind Erneuerbare günstiger als schon laufende Kohlekraftwerke. Und das bedeutet, dass das tatsächlich auf dem Vormarsch ist. Wichtig ist, dass das tatsächlich auch passiert und dass man dieser Entwicklung nicht Steine in den Weg legt, sondern dass man das tatsächlich auch unterstützt. Sagt Professor Niklas Höhne
2: vom New Climate Institute in Köln. Herr Höhne, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Gia-Samen ja, sollen den Blutzuckerspiegel regulieren, das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko senken. Wolfsbeere und Meerrettichbaum gelten als Anti-Aging-Wundermittel. Und wenn kein Superfood, dann vielleicht eine kleine Wunderdiät? Versprochen wird da vieles. Wirkliche wissenschaftlich zu belegen, wie das, was wir essen bzw. nicht essen, tatsächlich wirkt, ist hingegen ein hartes Geschäft. Entsprechende Studien sind enorm aufwendig und daher meist zu Mangelware. Doch jetzt liegt genau so eine Studie vor. Ganz konkret, es geht um die Frage, welche Ernährungsgewohnheiten beeinflussen unser Risiko für einen Schlaganfall. Bei n Reporter Florian Falzeder.
0: Es gibt zwei Arten von Schlaganfall. Einerseits den Hirninfarkt, wo ein Blutgerinnsel die Blutzufuhr im Gehirn unterbricht. Andererseits die Hirnblutung. Die ist viel seltener und deshalb weniger gut erforscht, erklärt Tammy Tong von der Universität Oxford.
1: Die meisten früheren Studien schauen entweder auf das allgemeine Schlaganfallrisiko oder den Hirninfarkt. Zum Teil, weil Hirnblutungen in Europa eher selten sind. Viele andere Studien haben einfach nicht die nötigen Teilnehmerzahlen.
0: Genau das leistet jetzt die neue Studie, die Tammy Tong und ihre Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht haben. Knapp 420.000 Menschen aus neun europäischen Ländern haben die Mediziner im Schnitt mehr als zwölf Jahre lang begleitet. Eine Riesengruppe. Genau solche großen Gruppen sind für Ernährungsmediziner der Schlüssel, um der Frage nachzugehen, was hat das, was wir essen, mit Krankheiten zu tun? Die neue Studie bestätigt hier erstmal, was sich bislang in der Forschung zum Hirninfarkt schon gezeigt hat. Eines der wichtigsten Ergebnisse war, dass Obst,
1: Gemüse und Ballaststoffe mit einem niedrigeren Schlaganfallrisiko in Verbindung stehen. Das passt auch gut zu den gängigen Ernährungsleitfäden, die Ballaststoffe empfehlen.
0: Bei Obst und Gemüse lässt sich das biologisch gut erklären. Sie enthalten zum Beispiel Kalium und Magnesium, die beide blutdrucksenkend wirken. Ein anderes Lebensmittel, bisher eher verschrien, ist dagegen vermutlich gar nicht mal so schädlich. Rotes Fleisch, zum Beispiel von Schweinrind oder Schaf.
1: Ursprünglich haben wir bei rotem Fleisch schon ein leicht erhöhtes Risiko auf Hirninfarkt festgestellt. Aber das verschwindet wieder, wenn man Ballaststoffe und andere gesunde Nahrungsmittel gegenrechnet. Das legt nahe, dass Leute, die viel Fleisch essen, weniger Ballaststoffe zu sich nehmen und deshalb ein erhöhtes Risiko haben.
0: In Maßen gegessen und mit reichlich ballaststoffreichem Gemüse als Beilage ist gegen ein Steak ab und zu also nichts einzuwenden, was das Schlaganfallrisiko anbelangt. Ein Hinweis, den die neue Studie liefern kann aufgrund einfach sehr großer Datenmengen. Ein anderer für den zweiten Schlaganfalltyp, die Hirnblutung, gilt all das, viel Ballaststoffe, Obst und Gemüse, nicht. Hier haben die Forscher ein anderes Risikolebensmittel ausfindig gemacht. Eier. Und zwar schon ab einer Menge von einem Drittel Ei pro Tag. Heißt das jetzt, wir sollten weniger Eier essen? Nein, sagt Tammy Tong. Es ist erstmal nur ein statistischer Zusammenhang. Was genau dahinter steckt, kann mit einer solchen Studie gar nicht gesagt werden. Ein Befund, dem auch Hans Hauner, der das Institut für Ernährungsmedizin am Klinikum der TU München leitet, zustimmt. Das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Es ist ein eher rechnerisches Ergebnis und hat einfach Signifikanz erreicht. Und deshalb wird das hier genannt und natürlich herausgestellt. Anders gesagt, die Forschung ist hier erst ganz am Anfang. Die neue Studie hat einen ersten Hinweis geliefert. Jetzt sind einerseits weitere Studien mit viel Versuchsteilnehmern gefragt, Und andererseits detaillierte Forschung zu chemischen und biologischen Zusammenhängen. Die könnten vielleicht auch die Frage mit den Eiern beantworten. Dass Ballaststoffe, Obst und Gemüse dagegen gut für uns sind, dafür gibt es mittlerweile viele Belege. Sie können nicht nur einem Schlaganfall vorbeugen, erklärt der Ernährungsmediziner Hauner. Was jetzt gut ist und schützend wäre gegen Schlaganfall, wirkt ähnlich günstig wahrscheinlich gegen Herzinfarkt, gegen Diabetes Sicherlich auch gegen Krebs. Und wir kommen immer mehr dazu, dass wir sozusagen versuchen, eine gesunde Ernährung zu finden, die den Menschen auf lange Zeit gesund hält und fit hält und vor diesen modernen Krankheiten schützt.
1: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de
2: Wie kaum eine andere Region hat sich der Nordpol in den letzten Jahrzehnten erwärmt. Um zu verstehen, welchen Einfluss der Wandel dort auf das globale Klima hat, dazu ist letztes Jahr die größte Arktis-Expedition aller Zeiten gestartet. Seit Herbst driftet der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern eingefroren durch das Nordpolarmeer, mit 100 Forschern und Seeleuten an Bord. Inzwischen sind also ein paar Monate vergangen, Zeit mal nachzufragen. Und zwar bei Markus Rex. Er leitet die Expedition und war selbst auch bereits einige Wochen mit auf der Polarstern.
4: Hallo, Herr Rex. Schönen guten Abend, Herr
2: Schramm. Sie sind ja schon länger wieder an Land. Haben Sie inzwischen schon wieder Sehnsucht nach der Polarstern?
4: Ja, ich bin, äh, nachdem wir im September losgefahren sind, äh, Anfang Januar wieder zurückgekommen hier an Land. Äh, Ein paar Wochen schon wieder da. Und natürlich ist die Sehnsucht schon schon ganz groß. Ich werde jetzt, wenn ich wieder zurückkomme, zum ersten Mal unseren Forschungsaufbau im Hellen sehen. Bisher war es dann nur stockduster. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf.
2: Jetzt ist das Schiff also festgefroren, driftet mit einer Eisscholle. Wo ist es denn aktuell jetzt? Wie viele Kilometer sind da schon
4: passiert? wir sind schon sehr weit vorangekommen. Wir sind jetzt bei 88 Grad Nord, 31 Grad Ost und haben uns ursprünglich mal einfrieren lassen bei 85 Grad Nord, etwa 135 Grad Ost. Da sind wir schon fast 1000 Kilometer vorangekommen Richtung Nordpol, sind jetzt nur noch gut 150, 200 Kilometer vom Nordpol weg und werden wahrscheinlich auch die nächste Anregung an den Nordpol schon hinter uns haben und driften ab jetzt Richtung Atlantik weiter. Mhm. Warum ist denn Driften an dieser Stelle die einzige Option? Warum nicht selbst fahren? Genau ab jetzt wird das Eis äh, so dick in der Arktis. Äh, Im Winterhalbjahr wächst es und wächst es und wächst es und äh, das geht auch noch ein bisschen so weiter, sodass wir in den nächsten Monaten das Eis gar nicht mehr durchbrechen können. Auch mit unseren besten Forschungseisbrechern kommen wir da nicht mehr durch. Und dann ist die einzige Methode, dahin zu kommen, es äh, bereits vorher sich einfrieren zu lassen im Sommer, im Herbst, und dann mit dem Eis mitzudriften. Hm. Sie waren ja auch selbst auf dem
2: Schiff. Was sind denn das für Erlebnisse, die einen auch prägen? Sie wollen ja da quasi Klimawandel live erleben.
4: Ja, wir sprechen da immer von dem ewigen Eis. Und wenn man da draußen auf dem Eis rumläuft, ist es natürlich auch bei minus 30, minus 40 Grad sehr kalt. Nur wenn wir das mal vergleichen mit den Temperaturen, die unser großes Vorbild, der Fridtjof nansen vor 130 Jahren gemessen hat, die waren noch mal 10 Grad kälter. Der hat sehr häufig Temperaturen von minus 50 und darunter berichtet. Das tritt heutzutage in der Arktis gar nicht mehr auf. Und das passt in das Bild. Wir haben ja auch die Langfristreihen aus der Arktis, aus denen wir wissen, dass sich der Winter tatsächlich in der Größenordnung von um die sieben Grad, eventuell sogar auch darüber hinaus, erwärmt hat schon über die letzten Jahrzehnte. Von daher ist es, obwohl es eine tiefe, gefrorene, eisige Landschaft ist, schon jetzt zu sehen, dass der Klimawandel diese schon verändert hat. Und wenn wir vielleicht Ihre Erlebnisse von vor Ort auch nochmal konkret machen, wie laufen denn diese Messungen ab?
2: Gibt es da vielleicht auch ungeahnte Kontakte,
4: tierischer Art? Ja, das auch. Wir haben äh, schon täglich neue Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Die Arktis hat jeden Tag etwas Neues für uns bereit und dazu gehört natürlich auch, dass hier nun wieder mal Eisbären vorbeikommen. Das ist erstmal ein ein wunderschönes Erlebnis. Das sind majestätische Tiere, ähm, die wiegen über eine halbe Tonne, sind drei Meter groß, äh, bewegen sich aber geschmeidig wie Katzen über das Eis, überspringen Meter meterhohe Presseisrücken, als sei es nichts und schwimmen ganz schnell mal eben durch eine Rinne im Eis, durch einen Riss im Eis, auch durch das offene Wasser durch. Das ist wunderschön zu sehen. Andererseits Eisbären, insbesondere wenn sie hungrig sind, fallen auch manchmal Menschen an, um sie zu fressen. Das heißt, das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Konzept, um bei herzustellen und wir ziehen uns dann alle schnell aufs Schiff zurück, um alle sicher zu sein. Das ist jetzt keine ganz elegante Überleitung, aber da sind wir
2: eigentlich schon bei der Versorgungsfrage. Ich fand es sehr spannend. Es gibt also, es Wurden 8100 Eier verspeist und 86 Gläser Schokoladenaufstrich. Das klingt so, als
4: ob Forschen im Eis hungrig macht. Was macht man dann? Ruft man da den Lieferservice an? Ja, das funktioniert nicht ganz so gut. Wenn wir dann unsere Koordinaten angeben, kriegen wir, glaube ich, keine Pizza geliefert. Ähm, wir haben im Anfang äh, bis gerade jetzt noch die Möglichkeit gehabt, mit äh, Eisbrechern, Versorgungseisbrechern zu der Polarstern vorzustoßen. Wir sind gerade dabei, äh, zum zweiten Mal die Expeditionsmannschaft äh, vor Ort zu versorgen und auch die äh, Teilnehmer auszutauschen äh, und dabei auch Nahrungsmittel an Bord zu bringen und natürlich auch Treibstoffe. Ähm, Ab jetzt werden wir dann einige Monate nur noch äh, aus der Luft zu erreichen sein und deswegen wird das Schiff jetzt auch einmal so randvoll gemacht, dass die Nahrungsmittel dann auch reichen bis in den Sommer. Sie starten selbst jetzt auch nächste Woche wieder. Wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir werden jetzt erstmal eine Phase haben, wo wir Flugzeugoperationen auch mit unseren Forschungsflugzeugen äh, von Spitzbergen aus, einer Inselgruppe nördlich von Norwegen, äh, zur Polarstern unternehmen. Dazu haben wir eine Landebahn auf dem Eis neben Polarstern gebaut. Die ist jetzt 900 Meter lang, können dann mit unseren Flugzeugen landen und dann auch die Flugzeuge neu betanken und lange Flugzeiten in der Zentralarktis verbringen. Ich werde mit diesen Flugzeugen mit unterwegs sein und dann Anfang April auch äh, bei der Polarstern bleiben und die Leitung der Expedition auch vor Ort dann wieder übernehmen. Dann wünsche ich alles
2: Gute für die Reise, für die Fahrt. Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Er leitet die Expedition der Polarstern. Herr Rex, danke fürs Gespräch. Sehr gerne, Herr Fram.
1: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: Es ist 18.22 Uhr und bei mir im Bayern 2-Studio ist Johannes Rostäuscher. Ja, und es geht um die Frage, ein großes Rätsel, warum sterben Männer früher?
5: Es gibt ja das Vorurteil, weil sie mehr trinken. Es ist aber nicht nur bei Menschen so, dass die Frauen bzw. die Weibchen im Tierreich älter werden. Es gibt ja schon länger die Vermutung, Frauen haben vereinfacht gesagt bessere Chromosomen. Männer und Frauen haben gleichermaßen 22 Chromosomenpaare, also bei uns Menschen jedenfalls, plus nochmal zwei Geschlechtschromosomen jeweils. Und bei Frauen sind das die bekannten zweimal X-Chromosomen und bei Männern eben ein x und ein Y, die schauen so aus und deswegen heißen die so. Jetzt ist das Problem das männliche Y-Chromosom. Das ist deutlich kleiner als das andere und deshalb kann es Fehlermutationen und sowas auf dem X-Chromosom nicht immer korrigieren.
2: Das heißt, dieses Y-Chromosom, das ist das Schicksal der Männer.
5: Das war bis jetzt nur eine Annahme, aber die wird jetzt stark unterstützt durch eine neue Vergleichsstudie. Da hat man mehr als 200 Tierarten untersucht. Und da haben nicht immer die Weibchen das doppelte X, sondern es ist auch mal andersrum. Und Ergebnis, das Geschlecht mit den zwei gleichen Geschlechtschromosomen lebt länger. Im Schnitt umfasst 18 Prozent. Bei Vögeln trifft dieser Vorteil zum Beispiel die Männchen, die zwei gleiche Geschlechtschromosomen hm. haben. Also doch ein erheblicher Unterschied. Es gibt neue Untersuchungen über Luftverschmutzung. Laut einer neuen Studie von Herz-Kreislauf-Medizinern kostet, Luftverschmutzung, wesentlich mehr Menschen vorzeitig das Leben als zum Beispiel Rauchen, als viele verbreitete Krankheiten wie Malaria, als Gewalt und Krieg. Das sind statistische Hochrechnungen, oder? Das ist eine Hochrechnung, genau. Und die sagt aber, umgerechnet auf jeden Erdenbewohner, heißt das durch Luftverschmutzung drei Jahre weniger Lebenszeit. Also für jeden. Zum Vergleich, Rauchen verkürzt das Leben, hochgerechnet auf alle Menschen, um 2,2 Jahre. Ja.
2: Wer ist denn da besonders betroffen? Welche Altersgruppen vielleicht?
5: Näher naja, drei Viertel dieser vorzeitigen Todesfälle betreffen Menschen über 60. Die ande, das andere Viertel sind aber jüngere. Und gerade in schlechter entwickelten Ländern betrifft es viele Kinder bis 5. Und nochmal zurück zum Alkohol. Die Todesfälle durch die vorzeitigen, durch Luftverschmutzung, übertreffen die durch Alkohol um den Faktor 45. Aber jetzt noch ein richtig schönes Thema über kluge Keas. Das sind Papageien, Papageien <lacht> aus Neuseeland, Ziemlich groß, so fast einen halben Meter hoch. Olivgrün. Und die können offenbar sogar Wahrscheinlichkeiten berechnen.
2: Das heißt, die beherrschen
5: hohe Mathematik? Mit hellen und dunklen Holzstückchen machen die das. Und zwar werden die darauf trainiert, dass sie die dunklen in eine Belohnung eintauschen können, die hellen nicht. Und jetzt haben die Forscher eine regelrechte Ziehung veranstaltet, mit Gläsern, Durchsichtigen, mit verschiedenen Mischungsverhältnissen. Also wie beim Lotto. Wie beim Lotto, rausgezogen, da wo die Hand und dann mit geschlossener Hand vorgezeigt. Und der Papagei wählt die Hand aus der aus dem Glasbehälter, wo das Verhältnis günstiger für die dunklen ist. Das heißt, die Mischung ist entscheidend?
2: Die Mischung und damit, ob bewusst oder nicht, wird die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt. Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf BAYERN 2. Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Sprich, wer privilegierterweise nicht am Boden unterwegs ist, sondern in der Luft, der kennt eigentlich kaum Grenzen. Vögel zum Beispiel. Wo unten am Boden Gebirge, Flüsse, aber auch Straßen zur Barriere werden, haben sie oben Freifahrt bzw. freien Flug. Erst recht dürfen sie sich wenig um unsichtbare politische Grenzen scheren, möchte man meinen. Nicht wirklich ins Bild passte allerdings eine Beobachtung, die Vogelschützer in Spanien gemacht haben. Mönchs und Gänsegeier scheinen sich dort seltsamerweise an politische Grenzen zu halten. Was dahinter steckt? Joachim Budde berichtet.
6: Die roten Flächen auf Eneco Arondos Karte der iberischen Halbinsel ergeben ein deutliches Bild. Sie markieren Gebiete, in denen Geier herumgeflogen sind, denen Arondo und seine Kollegen Sender umgeschnallt hatten. Das Rot bedeckt große Teile Spaniens und reicht bis an die portugiesische Grenze. Genau bis an die portugiesische Grenze, als gäbe es dort eine unsichtbare Wand für die Vögel. Enrico Arondo von der biologischen Station Doniana in Sevilla hat nach dem Grund für dieses merkwürdige Verhalten gesucht.
1: The first idea
6: is to the
2: Als erstes dachten wir, in Portugal gibt es vielleicht weniger Viehherden und damit weniger Nahrung für die Geier. Aber die Zahlen sind ziemlich ähnlich. Unsere nächste Frage unterscheidet sich der Lebensraum auf beiden Seiten der Grenze. Die Antwort war wieder nein, die Landschaft ist fast gleich. Da haben wir schließlich die Gesetzgebung in den beiden Ländern verglichen.
6: Volltreffer. Der Hintergrund, in der Folge des Skandals um BSE und Rinderwahnsinn verbot die EU-Kommission um die Jahrtausendwende, Kadaver von Rindern und anderen Nutztieren einfach liegen zu lassen. Das war bis dahin in der oft unwegsamen Landschaft der iberischen Halbinsel ganz normal gewesen. Das Ergebnis? In Spanien und Portugal verhungerten die Geier. Enico Arondo schätzt, dass Kadaver von Nutztieren 70 bis 90 Prozent der Nahrung der Geier ausmachen. Nicht zuletzt auf Drängen von Vogelschützern lockerte die EU-Kommission diese Regelung bis 2011 wieder und stellte es den Mitgliedsländern frei, mitzuziehen. Spanien tat das, sagt Enico Arondo.
2: Portugal behielt das Verbot bei. Landwirte dort müssen Tierkadaver weiterhin verbrennen. Das heißt, die Landschaft bietet Geiern kaum Nahrung, obwohl sie voller Kühe und Schafe ist.
6: Die Folge, heute gibt es in Portugal nur wenige hundert Brutpaare von vier Geierarten, während es in Spanien mehr als 30.000 gibt. Vor allem Mönchs und Gänsegeier, die Eneco Arondo in seiner Studie untersucht hat. In Spanien hat die Geierpopulation ein historisches Hoch erreicht. Um die portugiesische Population wieder aufzupäppeln, sollten die Behörden dort die spanische Herangehensweise übernehmen, findet auch José Tavares, Direktor der Vulture Conservation Foundation, einer internationalen NGO. I'm oh. Der Portugiese kennt sich bestens mit der Situation der Geier in seinem Heimatland aus. Wir versuchen, die portugiesischen Behörden zu überzeugen, dass sie die Regulierung ändern. Und ich sehe kleine Fortschritte. Sie haben inzwischen die Einrichtung ausgewiesener Futterplätze erlaubt, wo unter bestimmten Bedingungen einige Kadaver für die Geier ausgebracht werden dürfen. Die Behörden fürchten nicht nur BSE, sondern auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel Rindertuberkulose. Zu Unrecht, sagt Eneko Arondo.
2: Bislang gibt es keine Studie, die einen Zusammenhang zwischen Tierseuchen und dem Liegenlassen von Kadavern gefunden hat. Ich denke darum, die Beschränkungen in Portugal haben keinen Effekt. Für ihn gehören
6: tote Tiere in die Landschaft zum Wohle der Geier.
2: Ein Beitrag von Joachim Budde war das über die erstmal rätselhaften, aber doch erklärbaren Flugmuster der spanischen Geier. Und das war's für heute in die Kuh im Studio bei Martin Schramm.